0: Vamos a celebrar la presencia de Dios en este lugar Dáselo fuerte, dáselo fuerte Es Dios quien nos calma, es Dios quien reafirma, es Dios quien ilumina, es Dios nuestro confort Es Dios nuestra calma, es, es Dios que ve nosotros eh, que, que somos personas que, que anhelamos su presencia Les digo que cada domingo hacemos esto y hay expectativa y hay planificación y a veces nos enfocamos en la tecnología y nos enfocamos en... Hay un ruido que no se oye bien. Y hablando con los muchachos atrás, eh, estábamos sintiendo esa presencia porque una de, de las que está cantando es, confirmaba que la presencia de Dios está aquí. Y quiero decirte a ti que lo que ves aquí arriba <ríe> no, es, no, es, no es gente robótica, no es gente eh, que, que, que estamos actuando, no es gente que, que está... Eh, Tratando de impresionarte, tratando de, de ser alguien que no es. Lo que, lo que ves aquí arriba y, y la razón que, que lo digo esto con, con certeza es porque muchas de las veces estar de acá y estar ustedes tan lejos es como que hay un espacio entre nosotros. Pero Dios nos ha diseñado a estar juntos. Dios quiere que cuando estamos juntos, cuando estamos en acuerdo, cuando hay un acuerdo es cuando hay unidad. Y yo creo fielmente que Jesús ya está aquí. Yo creo que Jesús ya está aquí, vamos dáselo fuerte Yo creo fielmente que Jesús empieza a llenar los espacios Empieza a, a, a llenar las mentes, los corazones Y no queremos que te sientas como extranjero Que te sientas como que viniste de visita Sino quiero decirte que el Espíritu Santo está aquí Este es un lugar de encuentro Y queremos ponernos a la disposición de Dios Para que Él hable a nuestros corazones Señor, abro mi corazón tu palabra dice quien yo soy y la creo y la celebro. Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque penetra el corazón, reafirma mi fe, me corrige cuando estoy mal, me inspira a seguir, me da esperanza, me da aliento. Esa es tu palabra, es verdad, es lámpara, que alumbra mi caminar. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás. Dáselo a Él, es de Él. No dejes que sea emoción, di Dios gracias por tus promesas, gracias Dios por tu palabra Sabes que la Biblia es el libro más vendido, es el libro uh, más uh, que, que, que la gente oculta Es el libro más vendido que uh, personas se han llevado a la tarea de llevarlas a esos lugares Donde es prohibido, la palabra de Dios es la más controversial Está prohibida en 38 países, pero la palabra de Dios dice en Isaías 48. Que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Levanta tu mano si crees en la palabra de Dios, gloria a Dios. Hoy empezamos una serie en el libro de Romanos. Y si trajiste tu Biblia física yo te voy a invitar a que por las próximas ocho semanas... Tú traigas tu Biblia física, si traes tu Biblia inteligente en tu teléfono también. Y también vamos a estar pasando los versos en pantalla. Quería honrar yo la palabra de Dios porque realmente yo no tengo palabras. Yo no, yo, yo no puedo persuadirte, yo no puedo animarte. Lo que sí sé es que la palabra a mí sí me anima y me trae ese confort. Y me da ese propósito divino. Vamos a estar viendo el libro de Romanos, y sabes, la Biblia es el único libro que no es leído como información, pero tiene el poder para transformarnos. Ok, no es como otro libro que lees para llenar tu mente de sabiduría, de, de algo de inteligencia, de intelecto, sino que la palabra de Dios puede y lo puede hacer, puede transformar nuestro corazón, nuestras vidas. Así es que mi intención esta tarde es exponer la palabra de Dios. Y que tú seas transformado a través de su verdad. Porque la palabra es verdad. El libro de Romanos como decía esta introducción de, de este, esta serie del video. En el libro de Romanos creo que es, es bueno abarcar un poquito de contexto. En lo que esta palabra está escrita como una carta. Sobre Pablo un apóstol de Jesucristo. Pablo escribe esta carta. a ah, con toda intencionalidad, con precisión, cada palabra de esta carta de Romanos está, como dicen, está fuerte, está powerful, está poderosa. Y nosotros vamos a estar, uh, el, el tiempo no nos permite poder abarcarlo todo, pero vamos a estar viendo capítulos um, cada semana y extrayendo lo, las cosas más importantes para nuestra fe cristiana. Lo que la carta de Romanos quiere hacer... Pablo la intención de él escribir esta carta es porque en, en, en Roma durante ese tiempo estaban viviendo uh, había separación hab no había unidad se habían convertido unos cristianos en el día de Pentecostés en hechos han pasado ya más de 25 años Pablo su deseo era ir a Roma pero el Señor lo envió a Jerusalén y nunca visitó esta iglesia y nunca plantó esta iglesia. Para los que no saben Pablo fue un plantador de iglesias. Fue uno que llevó más allá del evangelio que los discípulos. Fue alguien que el Señor tocó y cambió radicalmente su corazón. Pablo tenía una pasión por porque se plantaran iglesias. Porque se llevara a cabo el evangelio de Cristo. La buena noticia de salvación. Pero Pablo estaba preocupado. Estaba meditando y había escuchado que la iglesia en Roma, los cristianos que estaban ahí, estaban en conflicto. Me imagino que podamos compararlo uh, para nosotros, me gustaría que leyéramos esta carta, como que eh, esta carta es escrita a, a la iglesia en Gateway Fellowship Español. Y lo que Pablo quería hacer de, este, de esta escritura es que la carta de, de, de Romanos, nos hablan acerca del verdadero evangelio. Escucha, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Que son los, los primeros cuatro evangelios. Nos, nos dicen qué pasó en la vida de Jesús. Pero Romanos lo que nos dice es el evangelio. Que según Pablo nos dice, y escribe esta carta. Dice que fue el resultado, el resultado por lo que hizo Jesús. ¿Okay? Entonces lo que quiere Pablo es que nosotros entendamos lo que es el Evangelio. ¿Cuántos saben qué es el Evangelio? Levanta tu mano, Sé honesto, no estamos aquí. Levanta tu mano. El Evangelio es las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias acerca de Cristo. A los creyentes en Roma. La carta esta es el tema principal, central de Romanos. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de qué manera... Impactó a las personas y cómo a nosotros puede ser un impacto. Cuando leyó ahí esta carta, les decía a Jairo y a Axel: Siento como que me estoy convirtiendo en este Bible geek, pero te voy a decir una cosa: no soy erudito de la palabra, eh, me encanta leer comentarios, me encanta leer otras fuentes de información. Pero esta carta, esta semana, el Señor me decía y me despertaba diciendo: JP, ¿estás seguro que si.? El Señor viniera este domingo. Todos los que estemos aquí reunidos. Entenderíamos que realmente es el evangelio. Es decir JP está seguro. Que si yo viniera y descendiera de los cielos. Y el juicio final llega. Cada una de las personas que asiste a Gateway Fellowship Español. Entenderían el evangelio. Y cuando el Señor me despertaba diciendo. esto, Dije Señor habla a través de mí. Y yo solamente puedo compartir lo que yo sé. No puedo compartirles algo que no sé. Y muchas de las veces el comunicador tiene que ser congruente con su mensaje. Si hay algo que te puedes llevar en esta tarde. Escucha, si hay algo que te puedes llevar en esta tarde. Es que el poder de Dios es el evangelio. El poder de Dios es el evangelio. Una vez más, el poder de Dios es el evangelio. Sabes que la palabra de Dios ocurre en, este, en esta carta, la palabra Dios ocurre 153 veces en este libro. Un promedio de una palabra de cada 46 está más frecuente que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. En comparación notamos la frecuencia de otras utilizadas en este libro que los vamos a estar viendo. Romanos dice que la palabra ley existe 72 veces. Cristo existe 65 veces, pecado existe 48 veces, Señor, la palabra Señor existe 43 veces y fe existe 40 veces. Sabes que Romanos, el libro de Romanos trata con muchos temas diferentes, pero tanto como un libro puede ser, es un libro sobre Dios. El centro del cristianismo nos enseña como un... Sistema moral en una persona que es Jesucristo sabes que tú y yo por más que podamos tomar decisiones a base de emociones Por más que tú y yo podamos pensar que lo sabemos todo lo que nos hace a nosotros son nuestras convicciones Las convicciones son lo que tú te mueres por yo, has visto una persona que se apasiona tanto por Dios. Que cuando tú lo oyes hablar. Sabes que es una persona apasionada por Dios. Pablo el apóstol. Tenía una pasión de llevar este mensaje. De las buenas nuevas de salvación. A todo, a todo el imperio romano. A todo el mundo. No fue hacia donde él quería ir primero. Fue hacia donde Jesús le indicó que fuera. Y hoy vamos a estar leyendo. El primer capítulo en Romanos 1:14. Voy a leer pausadamente, a lo mejor me detengo, pero si tienes tu Biblia es tiempo de sacarla. Deja que Dios hable a tu corazón en esta tarde. Y empezamos. El Evangelio es poder de Dios. Romanos 1, versículo 1 al 4 dice de esta manera. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Desde ahí, Pablo da su identidad. ¿Alguna vez has leído una carta? Nuestras cartas hoy en día tienen al, al, a la persona que las escribe el autor al último. Aquí al principio Pablo nos dice yo Pablo esclavo de Cristo. Esas son palabras mayores, esclavo de Cristo es no ser dueño de ti mismo. Pero ahora eres dueño de alguien, Pablo entendía que ahora era dueño de Cristo. Yo esclavo de Jesucristo y elegido por Dios. Escogido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribe esta carta y dice Dios prometió esta buena noticia hace tiempo. Por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Esta buena noticia de la cual estamos hablando hoy. Era una promesa desde el antiguo testamento. Desde antes de la creación en el principio. Era el verbo y el verbo era Dios. No vamos a indagar tanto en esto. Pero quiero que, que, que no te pierdas más. Que empieces a leer y empieces a recibir. En estos versículos dice la buena noticia. Se trata de su, de quién. Todos anhelamos recibir buenas noticias. Y cuando hay una buena noticia. Quiere decir que también hay una mala. Escucha dice en su vida terrenal. Él fue el descendiente del rey David. Está hablando de Jesús aquí Pablo. Y quedó demostrado que era el hijo de Dios. Cuando fue resucitado de entre los muertos. Mediante el poder del Espíritu Santo. Oye lo que dice aquí. Y fue, quedó demostrado. Fue un hecho. Lo vimos todos que cuando Jesús resucita. Concluimos dice Pablo. Que él es el hijo de Dios. Wow, qué verdad, qué principio, qué convicción, creer esto como cristianos. Dice, Él es Jesucristo, nuestro Señor, reafirma Pablo esto. Por medio de Cristo, dice, Él es nuestro Señor, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros. Dice, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles a los que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él. Okay. Cuando nosotros compartimos las buenas noticias de salvación, tú y yo como seres uh, que seguimos a Dios, que hemos recibido al Señor Jesucristo, cuando tú y yo testificamos de su amor, lo que Dios ha hecho por nosotros, dice la palabra de Dios, es con el único fin de que otros crean en Él y lo obedezcan. Muchos creen pero no empiezan a obedecer. Muchos lo reciben pero quieren quedarse igual. Pablo está yendo a la yugular. Y decirte que tú tienes que cambiar radicalmente. Cuando vienes a los pies de Cristo. Lo que Dios ha hecho por ellos. A fin de que crean en Él y lo obedezcan. Creer y obedecer. Creer se cree, debemos de creer, pero también debemos obedecer, lo cual dará su gloria a su nombre. Ustedes están incluidos, dice, entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Los es, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Gateway Fellowship Español y son llamados a ser pueblo santo, que es lo que hablábamos en el aniversario, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo le de, les den gracia. Y paz, gloria a Dios, porque su amor y su misericordia y su gracia somos el resultado de la gracia. Decía Jairo que a veces nos sentimos como esas ropas sucias, pero ahora somos vestidos de gracia. El regalo de salvación lo obtenemos a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, celébralo. <risas> Jesucristo, lo que hacemos es por Jesucristo. Todos estos versos nos dicen el evangelio de Dios iglesia. Todos estos versos nos dicen, sabes cuando un siervo de Dios es llamado. Así como Pablo fue llamado para anunciar las nuevas del, del evangelio. Sabes que el evangelio de Jesús nos dice que Cristo es el centro del evangelio. Dilo conmigo, vamos a declararlo. Cristo es el centro del evangelio. Si tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ahora nos convertiríamos en unos esclavos de Dios. Y esto, mis amigos, es un privilegio. Pablo lo dice con certeza, con convicción. Ahora soy yo un esclavo de Jesucristo. La pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que es el Evangelio? La palabra ahí mismo en Romanos, el 1, 16 y 17, aquí está. Esto es como que un tatuaje en nuestros corazones, una verdad, un principio, una convicción. Pues dice el apóstol Pablo, pues yo no me avergüenzo de la buena noticia. Acerca de Cristo, porque dice que es poder de Dios en acción. Wow, nos falta creer esta verdad. ¿Sabes cuando yo miro el poder de Dios en acción? Cuando una, una persona se entrega al Señor y dice estoy listo para ser bautizado, estoy listo para renunciar a mi vida, estoy listo para cambiar. Quiero ese poder dinamita sobre mi vida, sabes que el evangelio de Cristo transforma quisiera hacer un boom para decirte que Dios tiene el poder, que Dios tiene el poder para cambiarte para darte una nueva perspectiva, no para mejorar tu familia. El Evangelio no es mejorar nuestra familia. El Evangelio no lo seguimos para encontrar al esposo, para encontrar el éxito. El Evangelio lo recibimos porque es lo que Dios quiere para salvarnos. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que salva a las personas. O eres un esclavo de Dios. O eres un esclavo del mundo. Sabes. La palabra de Dios. Es poder. La palabra de Dios. Son las palabras. Del Señor. Que inspiró a esos hombres. Como Pablo. Venir a recordarnos. Sobre esa promesa. Hoy en día. Nuestra sociedad. Se pierde. De hecho el mundo ha. Influido más a la iglesia. Que la iglesia ha influido al mundo. Sabes ahora. Queremos predicar de un evangelio. Light. Un evangelio que quizás. Te gusta escuchar. Que se te muevan las emociones. Descubre el mejor campeón en ti. Queremos un evangelio. Donde, no, donde hay promesa de no sufrir. Un evangelio. Para nuestra propia ventaja. Pero el evangelio. Las buenas noticias de salvación fue dado a nosotros a través de Dios y su misericordia. A Jesús como justicia para el perdón de nuestros pecados. Para entender que lo que nosotros merecíamos era esa mala noticia que es la condenación. Pero ya no hay condenación para aquellos que viven en Cristo. Asegúrate esta tarde, esta noche que tú estás en Jesucristo. Que Has recibido la buena noticia para tu vida, la mejor noticia, no es la mejor compra de casa, el mejor Vehículo, la mejor noticia es que si tú y yo estamos en Cristo tendremos vida eterna con Él, dáselo a Él fuerte, dáselo No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios ¡Hum! Yes, yes cuando Leo te entregaste a Cristo yo vi ese poder dinamita en tu vida. Cambiarte el Señor, el curso de tu vida. Y ahora se ha encontrado la salvación, ahora se ha encontrado el gozo. La gente te ve, tus compañeros de trabajo y no pueden explicar qué pasó con Leo. Pero yo sí puedo acertar que Dios está haciendo algo nuevo en ti. Y Él seguirá haciendo algo nuevo en ti Leo. Y todos los que hemos sido eh, abierto nuestro corazón para recibir esa buena noticia de salvación. Dios puso el poder en el evangelio, escucha. Dios puso el poder en el evangelio y Pablo quiere desatar a león para que tú y yo entendamos sobre esa verdad. Sabes, no podemos estar bien con Dios, escucha, y estar equivocados sobre el evangelio. Gosh, you cannot be right with God and be wrong of the truth of the gospel. No sé si me, a veces me creo gringo, ¿eh? pero no sé si me, me, si me di a entender. ¿Sale? La consecuencia de rechazar las buenas nuevas de salvación es que el pecado, la consecuencia del pecado, todo pecado nos aparta de Dios porque Dios es santo y Él no convive con el pecado. Por eso es bien importante que esta verdad, la cual... Pablo nos está hablando, no está hablando de un evangelio de emoción. Tú no estás aquí porque hiciste esa oración, esa emoción. Tú estás aquí por el poder del evangelio. Porque reconoces de dónde te ha sacado Dios. Porque reconoces de ese poder dinamita que vino a transformar y a revolucionar tu vida y darte una vida con propósito hoy. Día, eso es lo que hace el evangelio, no es lo que tu mamá te heredó No es lo que tus papás te modelaron, no es lo que alguien te dijo aquí está el evangelio Es lo que tú creíste por convicción, porque tú te mueres por lo que tú, por tu convicción Yo me muero por mi convicción, sabes hace algunas dos semanas estuvimos en la celebración y, y, y celebrando la vida de mi suero, que Dios lo llamó a su presencia y, y mi suegra me pidió puedes hablarte unas palabras. Y yo venía preparado. Pero me encantó ver a mis hijos. Dar convicción. De que nuestra muerte física. Aquí en la tierra. No es el final. Que los muertos en Cristo resucitaremos. Esa es convicción. Y cuando tú y yo estamos en Cristo. Podemos sobrellevar la pérdida de un ser querido. Podemos sobrellevar la enfermedad. Podemos sobrellevar el matrimonio. Podemos sobrellevar eh, los, los, la presión de la sociedad, podemos sobrellevar las cargas unos con otros por Jesucristo Y recibíamos textos y les seguía diciendo y testificando si no fuera por la gracia y misericordia del amor de Cristo No sé cómo nos, nos sentiríamos porque la convicción en Cristo es poder, es el evangelio eso es lo que es, eso es quien somos el evangelio iglesia nos llega por la justicia de Cristo. No es por lo bueno que es el pastor JP. No es por lo bueno que tú eres. Nos llega a través de la justicia de Cristo. La vida justa del Señor Jesús que no pecó. La cual yo recibimos por medio. La cual tú y yo recibimos por medio de la fe. Habacuc 2.4 nos dice. Porque qué. Está escrito que el justo. Que dice por la fe. Vivirá. Gloria a Dios. Yo vivo por fe. Y mi justicia es Jesucristo. Yo quiero que abraces esa verdad hoy esta tarde. Abraza esa verdad. Soy justificado. Por mi fe en Cristo. Amén. Nuestra sociedad. Nuestro país, nuestra cultura está más dividido. Las iglesias se están dividiendo. Gente argumenta por esta verdad. Las iglesias se dividen por esta verdad. Y la intención de Pablo no es dividir, sino unificar. Y cuando hay un, cuando hay unidad, es, es nos mueve a algo verdadero. El fundamento es Jesucristo. ¿Sabías tú que la mayor amenaza en los Estados Unidos a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra familia es la falsa conversión? De realmente recibir a nuestro Señor Jesucristo Te comparto estos versículos con una gráfica del mundo actual Leyendo la ira de Dios contra el pecado Pero Dios muestra su ira desde los cielos Contra todos los que son pecadores y perversos Wow Esta es la parte donde Dice el pastor va a sacar las tijeras y va a cortar esto Y, y, y la, la iglesia va a estar contenta porque no va a decir esta verdad Esta es la parte donde, híjole si digo esto Algunos de ustedes ya no vienen mañana, el otro domingo ¿Qué queremos? O la verdad nos cambia nuestra cultura O nuestra cultura cambia la verdad No dejes, la verdad es la verdad Y no podemos alterarla Debemos de predicarla, debemos de enseñarla, debemos vivirla. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con perversión. Wow. ¿Conoce alguna persona de esa que se justifica? Dice, no, es que yo no soy perfecto y sigo pecando y sigo esto. Detienen la verdad por su perversión. Wow. Dice. A ellos conocen la verdad acerca de Dios. Porque Él se les ha hecho evidente. Me encanta este versículo. Pues desde la creación del mundo. Dice todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista. Las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no teniendo ninguna excusa. Para conocer a Dios. Wow. ¿Has conocido a alguien que ha hecho una excusa de no recibir el mensaje de salvación? La propuesta de muerte y de vida que, 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 que de repente quieren hablar a tu intelecto O te confunden con ideas y reuniones equivocadas Terminamos, empezamos con Cristo y terminamos con excusándonos Abriendo otras conversaciones ¿Por qué? Porque hacemos excusas de no recibirlo Pablo está yendo a la yogular y está diciendo de manera que tú, JP, tú, Max, no tienes excusa de que Dios existe. Dios existe. Y a veces empezamos, oye, hermano, ¿y qué Dios va a hacer con esos lugares indígenas? ¿Cómo los va a juzgar Dios? Le damos vuelta para que, ah, ya no me digas a mí, porque quiero vivir siguiendo en mi vida perversa. Es más, algunos pensamos. Y hasta expresamos de otros, mira, le lavaron el coco, el coco wash. ¿Sabes qué te voy a decir en esta tarde? Qué bueno que te lavaron el coco. Jesús limpia nuestra perversidad, nuestra iniquidad, nuestros malos pensamientos. Todo Jesús lo limpia y yo necesitaba de esa limpia, de ese coco wash. Jesucristo puede limpiarnos. I love that, coco wash. Voy a abrir un. un, un uno de esos de Carlos que Coco Wash. <ríe> es que el Coco es, es la fruta del cielo, ¿no, sí, Pues Coco Wash, como que. Ah. Yo no sé si el Coco sea fruta. <ríe> me, me, me encanta como el apóstol Pablo dice: Así que no tiene ninguna excusa para conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero quisieron adorarlo como Dios y no darle las gracias. Oh my gosh. Y no darle las gracias, cuando tú y yo no damos gracias a Dios, No, no podemos a tocar el corazón de Dios, la gratitud es la actitud del cielo, Fuimos comprados a precio de sangre, gloria a Dios por ello, Si hoy puedes darle gracias a Dios con tus palmas, con tus manos, Con todo lo que tú eres y gracias Dios por entregar a tu Hijo Jesús, Gracias Dios porque puedo expresar, Dice la palabra de Dios sean vuestras peticiones en acción de gracias. Wow primero llevamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro dolor más que la gratitud. Alguien es dígame Dios quiere que seas agradecido, Dios quiere que seas agradecido. Dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado mira esto es lo que pasa. Cuando rechazamos la propuesta de Dios O recibes el evangelio o lo rechazas Mira lo que pasa como resultado La mente les quedó en oscuridad y confusión Ya no sabe ni lo que cree Para todo tiene un argumento Para todo tiene una defensa Dios no quiere argumentar Dios no quiere que estés a la defensiva Dios quiere que reciba su amor y su gracia y su perdón Y el Señor me decía así JP asegúrate que cada uno de los que estén ahí hayan recibido el verdadero evangelio de Jesucristo. Y ese es mi corazón hoy esta tarde, que tú lo recibas. Toda esta sección, escuchen, podemos decir que Pablo está actuando como un abogado, defensor del evangelio. A consecuencia de la raza humana. Estos romanos, estos gentiles y judíos cristianos estaban argumentando en cosas e insignificantes se olvidaron que lo principal era subirnos en el tren del evangelio Era llevar esas buenas noticias la misión de la iglesia hablar de las cosas que hemos visto y escuchado de Dios Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Pablo lo que quería hacer con la iglesia de Roma es Ya va a pasar el tren vámonos súbense empaquen su veliz el tren del evangelio ha llegado y ahora no puedes callar de lo que estás viviendo y ese sentir que sientes no es de emoción es de convicción de que si hoy pasas a otra vida tú has heredado el reino de los cielos por tu fe en Cristo lo digo con pasión lo digo con convicción lo digo porque lo creo. Lo digo porque lo he vivido, el Señor me, me libró de las drogas, de la cocaína, el, 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 el alcohol, las pasiones, los deseos en mi mente, Lujuria, la cibria, toda esa tentación, el poder del evangelio tiene el poder dinamita para cambiar de muerte a una persona a vida, Dice la palabra de Dios, dice que ese poder es el que resucitó a su hijo Jesús, y Jesús es 100% hombre, 100% Dios Lo creo, lo afirmo, lo predico No me cansaré de hablar y decirte Que la solución para tu vida en este momento Es que recibas el Evangelio de Jesucristo La verdad y la buena noticia Deja de estar pensándola Dios no la está pensando Tú si sí la estás pensando No es por tu justicia No es porque todavía hay pecado en tu vida Entrégale al Señor Dile hazme nuevo Señor Hazme un radical Señor
1: Pablo nos advierte
0: Que todos necesitamos del Evangelio Y dice que la ira de Dios Ha sido revelada Por causa de cada persona y Cada persona hoy Aquí en Gateway Español Necesita el Evangelio de Cristo Sabes Hay dos testigos Dos testigos Del Evangelio Una es la conciencia Y otra es la creación Lo digo en el amor de Jesús Escucha tu atención por favor Todos su atención por favor no podrás ver a Jesús cara a cara. Si no has cambiado radicalmente. No podrás ver a Jesús cara a cara. Si no has cambiado radicalmente. Pablo lo dijo para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Segunda de Corintios 5.17. El mismo autor de este libro. Por lo demás hermanos. Todas las cosas viejas han pasado hoy soy nueva criatura lo que el evangelio hace te salva de Una muerte eterna y te da una vida nueva en Jesucristo la única propuesta no la tienes que Pensar tú la estás pensando Cristo no la está pensando él toca la puerta del corazón y dice aquí estoy Bienvenido a esta oferta, el seguro de vida no te lo da El retiro que tienes en el banco no te lo da Jesucristo es el único que puede salvar Es el único mediador entre Dios y los hombres Él es el que puede salvarnos Por eso fue enviado por Dios para salvar al mundo El salvador del mundo Pero este pueblo en Roma se dieron sus mentes a la idolatría Empezaron a ser dioses con las aves Con los animales Y sabes la idolatría empieza Cuando la gente rechaza Lo que conoce acerca de Dios Lo poco que conoces Cuando lo rechazas Empiezas a buscar un ser más grande que tú Y empiezas a ser egoísta Y empiezas a, a tú mismo Querer salvarte Ah no yo si sí me salvo Compré Venta de platillos para ayudar a alguien que estaba enfermo No, eso no te salva Tus buenas obras no salvan Jesucristo es lo que nos salva Debemos de buscarlo como creador y sustentador de la vida Una persona se ve a sí misma como el centro del universo Cuando empieza a practicar la idolatría Wow Empiezas a verte tú como el centro de todo te conviertes en lo que adoras. Wow, dime con quién andas y te diré quién eres. Te conviertes en lo que tú adoras, a lo que le dedicas tiempo, en eso te convertirás. Por eso, cuando venimos a adorar a Dios, es hacer tiempo. Es dejar aquello por lo más importante Es venir a la iglesia, es escuchar su palabra Es escudriñar su palabra, es orar y conversar con Dios Es a, a orar para que cumpla su propósito en nosotros Porque te conviertes en lo que tú adoras Y cuando la adoración requiere tu tiempo, tu esfuerzo Tu dinero, tus recursos, todo lo que tú eres Si Jesús es el centro de nuestra adoración Él requiere tu vida hoy esta tarde Él dice venid a mí, yo estoy aquí En Lo que más piensas tú En eso te convertirás El trabajo en eso te convertirás Las redes sociales también Los juegos, la casa, la pesca, los coches Los pasatiempos, los deportes Los Dallas Cowboys Sí, también Me lo digo a mí mismo ¿En qué gastas tu tiempo y tu dinero? Eso puede mostrarte hoy tu ídolo Iglesia, Gateway Fellowship Español, el cristianismo no se trata de ti y de mí, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Escucha esto, la mayor causa de ateísmo en el mundo actual son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios, pero salen de la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que el mundo incrédulo Simplemente encuentra increíble Es tiempo No la pienses más Hoy la propuesta de salvación Ha llegado a tu vida Pablo invita a vivir una vida radical Un cambio Yo iba hacia allá Y el Señor me cambió el curso Ahora debo caminar en el camino correcto Termino con esta historia del apóstol Pablo Una de mis preferidas Hechos 9 el 1 al 6 Este mismo autor de este libro Dice mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor Este hombre que escribió esta carta Era perseguidor de los cristianos Trabajaba para el imperio romano Como Sanedrín Imagínate, él escribe esta carta y regresa en un año, en dos meses a Roma, la gente no creyera, duró 25 años para preparar esta carta, plantó miles de iglesias y dijo el tiempo es hoy y los amo en el Señor, no les estoy así, diciendo que hagan algo que las demás iglesias no hacen, les estoy diciendo que pongan todos sus ojos, enfoque en Jesús, dice así que acudió al sumo sacerdote, dice al rey, a ese líder, al sumo sacerdote Le pidió cartas dirigidas A las sinagogas de Damasco Para solicitarle su cooperación En el arresto de los Seguidores del camino Los seguidores del camino eran cristianos Eso es lo que eran, los del camino Así se les llamaba, dice que se Encuentran ahí, la intención De Pablo dice era Llevarlos a esos hombres y mujeres Por igual de regreso A Jerusalén y con Encadenarlos, encadenarlos dice la palabra a unos escritores que los arrastraba de los pelos dice que no tenía compasión por ellos este es el hombre el cual acabamos de leer su carta pero te estoy hablando del poder dinamita de lo que Dios puede hacer cuando él intercepta tu camino Pablo no estaba no estaba anhelando que iba a buscar a Dios el propósito de Pablo y el anhelo de Pablo era rumbo a Damasco a hacer este trabajo pero él no estaba no sabía que Dios lo interceptó yo te digo en esta tarde A lo mejor Dios te trajo aquí Y no sabrías que te, Dios iba a interrumpir Tus planes y decirte La salvación ha llegado a ti en esta tarde Y dice una voz del cielo le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Me imagino que Pablo iba con el soldado Romanos a la derecha y a la izquierda Y e iba caminando como soldado Y sale esa voz y sale ese rayo de sol Y dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? La voz de Jesús audible Tangible lo que contesta Pablo dice Señor eres tú Lo reconoce, lo reconoce, lo reconoce Pablo lo reconoce Dice yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz Ahora levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que Debes hacer nuestra cultura lo que más necesita iglesia nuestra iglesia lo que más necesita es a Jesucristo Pablo lo vivió, Pablo lo recibió Pablo cambió de una mente perversa de hacer el mal A una mente de esclavitud por su Señor Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Algunos de nosotros aún seguimos coqueteando con el mundo Aún seguimos practicando cosas perversas yo no estoy aquí hablando desde la montaña Hacia abajo condenándote, yo estoy aquí Hablando de decirte que Jesucristo puede Romper toda cadena y Él quiere una Relación contigo, Él no quiere una Religión, Él quiere que tú lo hagas Señor De señores sobre tu vida, sobre tu familia Sobre tu hogar, lo que tú necesitas no es Un esposo, no es una esposa, no es el mejor Éxito, no es la mejor carrera, no es la Mejor grande, banca, la cuenta de banco, lo que tú Necesitas es a Jesucristo Vamos, dáselo fuerte. Es de Él. Yo necesito a Jesucristo. Vamos, aplaude. Yo necesito a Jesucristo. Tú la estás pensando. Dios no la está pensando. Vamos a hacer algo hoy esta tarde. ¿Cuándo fue la última vez que tú declaraste públicamente? Que Jesús es el Hijo de Dios Jesús dijo que si me niegan aquí en la tierra Ante los hombres Yo los negaré ante mi Padre en el cielo Yo quisiera que inclinaras tu rostro hoy esta tarde Inclina tu rostro No voy a hablar más Voy a dejar que el Espíritu Santo Empiece a trabajar sobre tu vida Dios no la está pensando 30 segundos La palabra ha llegado A nuestros corazones Inclinamos nuestros rostros Porque lo reconocemos Que Él es Dios Resucitó y vive hoy No cantamos a un Dios Muerto Cantamos a un Dios vivo A Jesucristo vivo Vivo Él vive Mi primera invitación Es para aquellos que nunca han recibido el Evangelio de Cristo, la buena noticia, y que están tratando de vivir esta vida con toda su fuerza, perdidos en su propósito, pero no tienen el sello tejido en el corazón, que es la transfusión de un corazón que ahora late por Dios. Si hoy quieres recibir a Jesús con rostros inclinados en reverencia a los demás, si hoy quieres recibir a Cristo Jesús, Levanta tu mano, ahí donde estás Levántala en alto, no te avergüences Dice el Señor, no me avergüenzo del Evangelio Levántalo de tu mano, alto, déjalo arriba Déjalo arriba, gloria a Dios Le, Sigue la arriba, sigue la arriba Ok, una, dos, dos Sigue la arriba, vamos a hacer una oración Gloria a Dios, ok Quiero que tú hagas esta oración conmigo Ok, todas las personas que han Levantado su mano, hagamos esta oración Jesús Te recibo como mi único y suficiente Salvador Y te hago Señor de mi vida Reconozco que resucitaste al tercer día Y perdonaste mis pecados Y ahora hoy me haces nuevo Si tú hiciste esa oración Hoy tu nombre está escrito en el libro porque se cree por fe Vamos dáselo fuerte aplauso Celebra la vida de tus hermanos amigos Ok Ahora nos vamos a poner todos de pie Pónganse todos de pie Tu mayor necesidad es Cristo Mi mayor necesidad es Jesucristo él te ha traído aquí hoy Deja de estar corriendo Él quiere que empieces a vivir una vida Cerca de Él No una religión Una vida cerca de Él Para mí como pastor de esta iglesia Es importante Que nosotros hagamos esta declaración juntos ¿Están listos? Podemos hacerla Esa declaración si tú has recibido a Jesucristo Sigues en el camino del Señor vamos a Reafirmar, reafirmarnos en Cristo hoy Haciendo esta declaración listos todos Jesús es el Hijo de Dios vamos dilo fuerte Ok dilo más ahora créetelo Jesús okay, Una vez más iglesia del Señor dígalo Jesús a tus ojos Yo te doy gracias por tu palabra Tú estás con nosotros Hoy cambias el curso de la historia De esta iglesia Predicaremos de Cristo Hablaremos de las buenas nuevas De salvación Hablaremos Con un celo Señor Y queremos vivir rectamente No por justificación propia Sino porque tú eres justo yo necesito más de ti, Padre. yo necesito más de tu amor Señor Yo te pido que cada necesidad de enfermedad, cada Necesidad de enfermedad, cada ansiedad Señor Que cada, que cada ansiedad, cada, cada cosa que nos Roba de ti Señor que la entreguemos hoy ante tu altar Padre que corramos como niños corriendo a los brazos Del Padre yo te pido que cumplas tu voluntad en la tierra Señor. Gracias Dios por tu propósito Gracias Dios por tu verdad el, el peso que honestamente que traigo sobre tu vida Es que Dios yo creo Que Dios puede hacer algo hoy esta noche sobrenatural Puede cambiar ese poder dinamita Transformador sobre tu vida Pero Dios es tan caballeroso Y nunca nos presiona a hacer nada La voluntad nos las ha dado desde niños Y aprendemos a entregársela Mientras crecemos